0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是十月二十八号星期四了。今天我想来讲一个美国时间十月二十六号 ，FDA 花了八个小时哦，开了一个应该是最近最大的新闻了哈、哦。那几乎是全票通过了哈、哦，结果是全票通过，一个人弃权而已，投票的都通过，让这个。B N T 疫苗拿到了5到1一岁儿童施打的这个紧急使用授权 （E U A） 哦。那增加当然经过了蛮多争辩的，可是最后投出来的结果是1 7比零啊！吼，那这个我觉得这算是一个蛮大的决定吼、哦，因为毕竟是往下一个年龄层，这是全新的领域。那之前在青少年到底该不该打，其实已经有过。一些争执了哈、哦，那可是到五到十一岁，那资料其实是更少的哦。那这我我现在先把结论讲在最前面一样哈、哦，想听详细的人再往后听。结论就是，一句话还是利大于弊哈、哦。那可是你要知道，他们美国专家说的利大于弊是指这个是在美国的疫情状况之下，然后考虑。呃，心肌炎可能会造成的一些呃付出哈、哦，心肌炎你会因为心肌炎而有人住院嘛哈、哦，那你会虽然儿童这个得新冠的轻症比较多，轻症无症状多，重症比较少，可是毕竟这也是比例的问题啦哈、哦。你假如太多人感染，你还是会有相当人数的人重症进加护病房，当然也有可能有死亡。那所以他们也一样在这个年龄层去算了利弊得失之后哦，还做了几个沙盘推演，最后决定应该还是利大于弊的，所以 FDA 通过了这个 EUA 哈、哦。那可是他们觉得这是 EUA 的意思，是他该让这个年龄的人有这个选择。可是其实许多专家对于要不要广泛的在这个年龄层施打，其实一样是有非常多的疑虑的哦。因为明明就蛮多年轻，呃，这个年龄的儿童的确多半是轻症。然后呢，还有一个专家们考虑的问题是在美国的血清学的研究，哈，其实这个年龄层美国的儿童啊，可能已经很多人，甚至是超过半数的人，大概都已经得过了。所以你还有没有需要在这些人打疫苗？好，所以大家听了这几个前提，哈，这是美国在考虑的事。可是它跟日本的状况、跟台湾的状况，当然有可能不一样，哈。好，那我接下来就来详细的讲这个，呃 ，B N T 在儿童这个是用一个临床试验，大概两千多人的临床试验，主要来送送 F D A 要用这个 E V 的，哈。那它其实十月六号就送件了。那大家假如记得的话，我们九月其实在这个临床试验初步出来的时候，呃，我们有讲过一次啦，吼、哦。那也有说 ，Dr. Fauci 那时候接受访问，他预估这个送验的时程可能会在万圣节之前最快的话，然后十月底之前，那有可能会过、哦。那的确现在就是大概这个时间了，吼、哦。美国 FDA 十月二十六号过了哦。专家委员会过，大家已经很,很熟悉这个流程了嘛 ？FDA 的专家委员会先过，然后再来 FDA 宣布，然后最后是 CDC 要讨论哈 ，CDC 的疫苗专家委员会再讨论 ACIP， 这个会定在十一月二号跟三号。那专家也过了之后呢？那最后 CDC 就宣布，就变成政策哦。所以最快的话，可能会在11月4号这这个日子前后，呃，美国的儿童就可以开始开打 BNT 了哦。那这个临床试验的话呢，因为是年纪比较小了嘛，吼，体重比较轻，所以因此他用的剂量是12岁以上这个比较大人剂量的三分之一而已，吼，是10 microgram。那他在做这个儿童的临床试验之前，他有先用三种剂量。呃，你可以说是 Phase One， 然后第一期，他用10 microgram、二十三十，然后去找找看，在儿童的身上用比较少的人数哦，然后他发现其实产生的综合抗体差不多，可是呢 ，A 不良反应当然会比较少哦，所以因此他最后就是选了三分之一十 microgram 的剂量继续来做这个临床试验。那他目前交出来的资料大概有。安全性资料哦，打完追踪两个月，大概有一千五百个人。那另外，他有一千六百个人是，呃，打完第二季后，在两周，然后去测他的这个抗体有多高。所以，主要当然就是看免疫生成性，还有安全性嘛。那上次九月那个时候刚出来的时候，我跟大家报告过的是，它其实就是一个免疫桥接的做法啦。哦。因为这个人数相对比较少，所以他没有期待他可能可以看到做出这个 efficacy 有效性哦，因为才这个对照组这是二比一收案吼、哦，所以大概就是一千六百个打针的人，然后八百个对照组，所以他没有期待大概一定会做出有效性，那所以他主要看的其实类似我们高端哦，他就是看安全性跟。这个免疫生成性这两件事，那上次我有讲过，就几乎就是免疫调节啦。吼，他直接就写免疫调节，然后那两个其实跟高端在看的那个倍数不能小于零点六七吼，他不能输给这个二十他们之前在第三期临床试验里的二十几岁的那一组年轻人哦，青年啦。吼的中合抗体不可以输给他。哦，它最后有达到这个标准吼、哦。这蛮有趣的哦，他打的剂量是三分之一， 3, 可是这一些儿童打出来的抗体、哦，哈，跟这个二十几岁的人打二三十 microgram 的抗体是差不多的、哦，哈。好，所以他免疫学有达到他的标准、哦，哈。好，那我们接下来来看一下、哦，哈，那个我我一样是以这个，呃，我我该怎么讲？好，这样好了。我接下来讲一个比较，它全部这整个整个会大致发生的情形，然后我们最后再用我前几次开这种会的时候，都是用一个 State News 吼、哦，他他有一个记者就会在开会的时候记载这个每个时候有什么样呃很值得跟大家讲的地方吼、哦，这个比较啰嗦，想知道比较详细的人，这个第三段在听哦。那我现在第二段先讲。比较完整的这整场会议到底在考虑什么？吼，好，那首先这个当然就是报道我刚刚说的这个 BNT 的临床试验。那另外呢，他们还找了一个 CDC 的流病专家，吼，他来报道在美国到底儿童在新冠这个疾病到造成了多大的流行的状况有多严重了，吼，那。再来第三个重点就是心肌炎，他们找了一个小儿心脏科的专家，专门来讲一堂课，讲这个心肌炎目前了解的状况。哦，它跟一般病毒造成的心肌炎，跟新冠病毒造成的心肌炎，还有疫苗造成的心肌炎之间有没有什么不同？哦，那他分析了很多，然后最后当然他们也有一个让一般人发。发言大概一个小时的平台，大家都可以上来畅所欲言吼、哦。那最后就是专家们讨论一下，那最后就对这个问题要投票了吼、哦。那专家们其实吼、哦，我觉得跟之前我们在讨论上一个议题吼、哦，莫德纳或是交生的加强针讨论的时候，我觉得是有一点像的吼、哦。许多专家其实是觉得有点担心吼、哦，他觉得。应该让这个年龄的人，这个儿童，吼、哦，十一，呃，对不起，五到十一岁的人有这个 option， 就是有这个机会可以打这个疫苗，这大概是没有问题的。可是问题是，他们有点担心，假如现在 FDA 做了这个决定哦，就说，哎，我给你过紧急使用授权，下一步会不会就变成了，它会变成是必要的？是有接种义务的，是有强制性的。那其实许多专家在中间讨论的时候发言，都说他们其实不太赞成有强制性，就有点类似台湾现在这样了吼、哦。因为我们现在台湾在青少年打疫苗，也是青少年自己还有家长的意见都要尊重嘛。对，所以没有在强制啊吼、哦。所以美国的这些专家觉得应该要提供民众这个选择。那他们也承认，的确有一些儿童像是。呃，重症高风险儿童也是有儿童的慢性病的哦，吼、哦，就免疫比较差的儿童，那这些人当然需要疫苗，这是毫无疑问的。那只是关专家们就就有点在纠结说，我们很怕这个一过了之后，吼、哦、就会变成，哎， 5到1一岁全部都要强制打疫苗，就如同儿童不是有很多疫苗从小就是几乎都是强制注射的嘛，吼、哦。他们觉得好像新冠疫苗又没有到那个程度，需要所有的儿童都去打、哦、那所以专家在这边有很多讨论、哦、其实一讨发言的内容、哦、是反对的人居多了、哦、所以这个会听到这里，一度以为这个好像也许会有一点变数、哦、不会过、哦、那可是最后他还是过了、哦、那考虑了刚刚我说，他们要考虑到底施打在这些儿童是不是利大于弊、哦那他们有沙盘推演很多剧本，那用数字来说话了哈。那他们最后选了一个剧本，比方说，即使啊，这个新冠病毒，它用今年六月，今年六月是美国疫情相对非常低的一个时候嘛，哈，那个 Delta 那个时候还没有来，然后打完疫苗之后，疫情一路下降，那大家充满希望，这是今年的六月哦，美国啦。那那个时候，以那个时候在儿童的啊、呃、新冠的发生率带入这个模型，那然后那假如他用这个，因为你心肌炎的发生频率，这其实也是不知道嘛，还还不知道五到十一岁到底发生几率会多少，那他们就用十十二到十六岁的青少年的几率来带吼、哦，就。一般认为不会比这个儿童的心肌炎的几率应该不会比十二到十六岁高了哈、哦。那你把它设为是一样高，其实可能是有点高估它哈、哦。可是不管，那就这样做嘛哈、哦。就是这个模型是，即使我们故意高估这个心肌炎发生的几率，然后呢，把这个疾病流行的状态用最低的数字去带哦。可是他们算出来还是觉得利大于弊，哈，你会因为这个心肌炎去住院的几率啊，还有因为新冠住院的几率，还是利大于弊。特别是因为目前看起来心肌炎多半都是轻症，会自己好，他住院不会住太久。可是呢，那个新冠需要住院，然后儿童大概有三分之一会需要进家护病房，哈。呃，我指的是住院的儿童中有三分之一会加进加护病房，美国的资料。那这个其实他住院也是比较严重的哈，所以你不能只看住院估计出来的绝对数字，你也要看它的严重度。所以专家们被说服了，啦后最最后还是多半觉得应该是利大于弊。那所以就最后是全票通过哈，那所以只有一个人弃权没有投票。好，那大概这个整场就是这样子哈、哦，已经很快的讲完就是这样。那没时间的人可以先下课了哈、哦。那<笑>那现在我要讲，就是这个呃 s t a n News 的记者他记载了这一整天发生的一些亮点，我跟大家讲一下，这就比较啰嗦了哦。好，九点开始哈、哦，开场这个 Peter Marks， 就是大家应该已经很熟悉这个名字了哈、哦，他就先报告了一下儿童啊。这个新冠疫苗，呃，对不起，新冠病毒在儿童，美国这个暑假其实是造成了蛮大的一个疫情哈、哦。那至今总共是一百九十万个儿童确诊，然后其中有八千三百人需要住院。你哎，你看这个其实住院的比例就是很低嘛哦，一百九十万里面只有八千三住院，你你可以自己算算这个比例是不是很低哈。哦那可是，一旦需要住院、哦，吼，有三分之一是需要进加护病房的。那另外呢，呃，儿童会发生一个比较稀有、罕见，可是，一发生的话蛮严重的病。这个 NISC， 这个巧虎有教过吼、哦，巧虎有一集专门在讲这个哈、哦。那其实你可以想成，就是有点类似啊、呃，儿童的川崎氏症啊，一种呃，全身的一一种血管炎哈、哦。呃，所以那蛮严重的哈、哦，有一定的死亡率。虽然它很稀有，那美国这个总共哈、哦、2 5 0 0例，那全部以上这一一百九十万人里面，估计大概是死亡100例左右，还是会死的哦。虽然比例很低，可是有死亡案例发生嘛哦。那我之前曾经跟大家报告过哈、哦，日本其实一直维持这个十十八岁以下死亡率是零哦。就没没人死，后来好像有一位发生死亡的样子，可是就是还是很低啦哈。我我自己觉得，要不是啊、呃，日本其实分母还不够大哦，呃，不然就是也许这中间真的有人种的差异也不一定哦。因为因为我好像看东方人这个 NISC 的几率没有报那么高哦。那另外发生血栓的几率其实应该也不太一样哦，因为很多老美、欧洲那边来的资料哦。呃，新冠病毒感染之后造成血栓的几率是很高的哈，我觉得这个体质是有不同的。好，我们继续讲，那这个多严重呢？这一百个死因其实已经占了美国的儿童啊，今年的十大死因之列哦，已经几近十大死因了。因为儿童本来就除了意外之外，他不太会因为什么疾病死亡嘛吼，相对于呃成人。那所以哦，这其实对儿童算是健康的一大威胁，这是没有问题的哈、哦。那除了医疗上要考虑，你也要考虑学校会因此停课哈、哦，所以会让学生的受教权，还有这个学生假如长期都在家里没有办法上课哦，因为隔离，因为停课的关系，那也会影响到他们的生理、呃心理，对不起，心理健康的一些成长哦。这可能都是要考虑的、哦、那另外 ，Peter m a r k s 最后引言就说、哦他：他已经预言到、预期到，有专家应该会担心，会不会我们这样子规定之后、哦，哈 ，EV 给过之后，就会变成在某些州啊、哦，就说，哎，这个儿童是强制一定要打疫苗才能来上学，会会变成有这种的事件发生。美国最近其实就有很多嘛，要强制戴口罩啊，或是强制打疫苗，你才有工作权什么的，有很多这样的争执啊，吼、哦，所以他们当然也会担心会不会也发生在学校，吼、哦。那 Peter m a r k s 就说，我们这是 FDA， 我们是要 authorize， 就是批准这药可不可以这样用，可是他要用的多广？他是不是需要强制用？这个不是 FDA 要决定的哦，所以他就讲在最前面。那意思其实就是甩锅给 CDC 啦、哦。这种执行面方面的东西，应该是 CDC 是决定的，这也对啦。哦、那 FDA 其实就是把问题单纯化，那就是在这个年龄的人哦，如果需要用的话，那给这个疫苗，那是不是够安全？是不是有效？他其实只要回答这个问题就好了哈、哦。所以。假如只是这个简单的问题的话，其实这个票就比较好投了哈、哦，所以大家大概可以体会到为什么今天会全票通过的意思了哈、哦。好，那接下来十点二十五就是 CDC 的一个流病方面的一个报告哈、哦。那它很有趣的是，它有把这个历年美国的流感季节那造成的住院造成的死亡，跟新冠目前在儿童造成的疫情来相比哈、哦。那他说，其实差不多啊。虽然我们都说新冠吼，在儿童是轻症多嘛吼，比较不容易重症，可是它以数量取胜，所以因此跟季节性流感每一年的流行相比吼，它其实也没有差到哪里去吼。那当然现在不能同日而语啦，因为2 0二零年3月发生新冠疫情以来，美国的流感是到了历史性的新低啊。这全世界很多国家都是这样，因为开始防疫之后，哈，流感的 R 零值没有那么高，所以它很快就被防掉了，哈。那所以他说的是在 Covid 的 era 之前的流感，每一年造成的这个死伤，哈，然后住院的这种，呃，给儿童造成的医疗的负担，其实跟流感是差不多的，哦。所以它的确是一个需要重视的病。有可能需要用疫苗来防它，这是没有问题的吼、哦。那另外，不要忘记刚刚报的这个一百九十万，然后八千三百个住院，很可能还是冰山的一角。因为儿童其实也蛮多无症状感染的吼、哦，甚至有些研究还说比例可能更多吼、哦，轻症无症状。那特别是接近五岁的那端，他可能也不能自己好好表达嘛吼，或是整天其实都在感冒啊。所以都在感冒，整天在流鼻涕，他也不不会去一个一个检查嘛。那所以当然很有可能是低估的哈、哦。好，那我跟大家讲，可能是低估到什么状况哦？美国这这这个专家他其实呃发发表了一个血清学研究，那他有去看美国啊这一阵子呃几个月来到底分年龄哦。呃，已经多少人有得过新冠了？这我常跟大家讲嘛，哦，有血清学的研究，像英国啊，英国就说已经大概也许二十了嘛，哦，那加上打疫苗的人已经超过九成了。我跟大家讲过嘛，哦，那美国自己也有这样的数字哦。那可是我不是很确定它这个有涵盖多少的人口，因为美国实在太大了，啦。后、哦、我不知道它怎么取样的哦。那。可是我我看到了一个触目惊心的数字哦这，这这里有一个研究是去年11月开始到今年6月，那去跟针对各年龄做这个抽抗体的研究啦，就跟我们彰化做过的事情一样，我们现在万华好像也要开始做了嘛吼。好， 5到1一岁这个儿童吼、哦，去年11月到12月，大概血清盛行率有 13%。就是那个时候是新冠已经流行了大概快一整年嘛，吼，到了年底吼， 1 3 percent 的儿童其实已经得过新冠有抗体了，吼，各位要不要猜猜看到今年五六月数字是多少？今年五六月就是 Delta 还没有来之前吼，这个数字已经是42 percent 了， 4 2耶，你没有听过，你没有听错，所以美国的儿童啊，默默的其实就有42二 percent 人根本已经得过了。他有太多人，其实根本就是轻症或无症状就被就这样过去了，也没有去确诊出来，所以你想一下，连五六月都42 percent， 然后美国经历了一个暑假 Delta 的 search， 然后有那么多儿童住院，你觉得他现在的盛行率是多少？我想应该是飞天了哦，搞搞不好已经六七成、七八成都已经不奇怪了，所以呢？所以接下来的一个问题就是，其实就有些专家就说那，那那我们还在这群儿童打疫苗干嘛？就自然感染，其实最近我也跟大家报告过嘛，吼，自然感染之后，其实产生的抗体是比较持久的，也吼。那当然后来也有说，诶、哎、自然感染你再打疫苗，哦，那个免疫力就是胜过只有自然感染的人，吼，有这种研究嘛，吼，因为你你疫苗再给他推一把嘛，当然这个是。意料之中嘛，那只是也不知道会持续多久啦。哈。那所以就有人会，这就是为什么我刚刚前言就跟大家说，有些专家就说，可能很多人根本都已经得过了，然后得过的话呢，他假如再得啊，其实也就是轻症嘛。所以你真的需要让这些儿童哈、哦，冒着这个疫苗的风险，让他再打一针，而且是全面都打一针吗？好，所以就是。有这样的想法了哈、哦，好好，那我们继续往下讲。那这个住院，好，我刚刚说这个流感哈、哦，流感在儿童的年龄哈、哦，其实死亡率也没有很高哈、哦，因为我们知道流感这个病其实是小小孩跟老人致死率比较高哦。那在儿童的话呢，他其实住院针对住院的人的致死率。流感跟新冠其实是差不多的，只看比例的话，大概都是千分之六左右，零点六 percent， 千分之六。可是呢，似乎它的严重度比较高，就是我们刚刚说有三分之一人可能会进到加护病房，需要呼吸器这样子。那另外还有一个不能不考虑的事情，之前我有跟大家报告过，就是所谓的慢性的后遗症 ，long covid。那 Long COVID 的不只是大人有哈，那儿童也有。那像是在英国的研究，大概因为 Long COVID 的定义是你要有持续，然后得得新冠确诊之后大于十二周还存留的一些症状，我们就说是 Long COVID 的哈。那儿童可能就是念书不太能专心啊，呃，焦虑啊，失眠啊，这些也会有哈。那英国的研究大概是占七到八哦，这就有点令人烦心了吼。哎， 7到8 percent， 虽然你得病多半都是轻症，可是假如有这么高的比例的人，呃，会有慢性后遗症，那也蛮麻烦的吼、哦。好，那另外呢，这总共美国这一阵子吼、哦，已经造成了 2,000 起这个学校无预警关闭哦，那影响大概100万学生。都被停过课，这样哦，所以它造成的社会成本不可谓不高啦哦。好，那这个就是 CDC 报的美国流行病学的状况。那再来1 1点，进入这个专家报告心肌炎了哦，一个小儿心脏科。那他说，主要我们看到的就是，其实之前大家都知道了嘛哦，就是年轻男性，特别最高是大概16到17岁。发生这个第二季 n A n a 疫苗第二季的心肌炎的几率是最高的，那大概是百万分之七十上下这种数字哈。那他说，那我们目前在追踪这些得到心肌炎之后的小朋友的愈后哈啊，应该说青少年，对不起，小朋友现在还没什么人打哦，是青少年。那通报到美国 CDC 一百一千六百四十例里面哈。CDC 目前一一在整理他们的病例，那有877例是确认符合这个 CDC 针对病呃疫苗的心肌炎的诊断，那他们还有600多例还在 review 了哈，还没确认，现在还在厘清中。那在这877例确认者里面哈，有829个需要住院。那可是其中已经有789例已经出院了，所以就是住院很快就出院了哦。那到目前为止只有19例还在住院，那意思就是其实有19例是蛮严重的，还持续住院中哦。那大家可以看一下这个比例了哈、哦， 877例里面19例人住院中，然后有5例还在加护病房中，大概是这样的比例，也是有严重的人哦。可是绝大多数是轻症，他他可以很快的观察完就回家了哦。会会需要观察，因为这是心肌炎，心肌炎会发生心律不整嘛吼、哦，因为你心肌肌肉呃受到影响发炎的放电会造成一些心律不整，这是需要住院观察的啦吼、哦。那可是多半都可以很快出院。那接下来他就来。review 一下这个疫苗造成的心肌炎，跟我们原本一般在没有这个打新冠疫苗之前，我们了解的心肌炎又如何呢？那它有几个有趣的观察哦。第一个，这个新冠病毒感染本身就可以造成心肌炎。那各个研究不一定高或高或低哦。那它这个专家引用的数字是大概至少比。没有没有得新冠的人高了十六倍哈、哦，得心肌炎。哎，对不起，我好我忘讲错了，应该是比比疫苗后的心肌炎的比例高十六倍才对，大概这样讲。好，另外他说，除了在急性感染期会造成心肌炎之外，那我刚刚讲的那个血血管炎的那个疾病哈、哦、，NISC。它也可以造成心肌炎的，那而且在一些他们追踪的数据里面，甚至后者可能还比较常见哈、哦。那另外我们来说，一般的心肌炎可能是肢体免疫啊，或是病毒造成的心肌炎哈、哦。那它的流行病学哦，也是男生比较多，然后的确是在十几岁，这就是十几岁，十六、十七岁。就接近二十岁的青少年男性是最多的，然后呢，那他就慢慢随年龄慢慢的下降下降哈，到大概五十岁以上，这个心肌炎的几率就会降的比较低，好二三十、三四十岁还是有机会男性啊哦，那所以有假说觉得为什么要会这样哈？为什么是男性？为什么年轻男性最容易心肌炎？有人怀疑可能跟搞睾酮有关系，吼，就是雄性激素，那女生比较不容易心肌炎这样，哈。那可是这一些心肌炎，吼，他说观察到这个心肌炎的，呃，十抓十二岁以上这个他的男女别还有发生的几率，吼，其实跟疫苗引起的心肌炎看起来蛮像的哦。那所以他说，根据这样估计的话。呃，五到十一岁的儿童疫苗打起来的心肌炎，可能它几率就不会比那个青少年高。就是假如是，因为我们看到十二岁以上，目前看到打起来的那个流行病学，好像跟一般的心肌炎差不多吼，都是十几岁男性最容易发生，所以他就猜测，这当然是专家自己的猜测了吼。那应该还是十几岁最高，所以儿童大概不会这么高了哈。那另外当然还有一个变数了哈，因为你知道儿童的剂量是比较低的哦，只有这个十二岁以上的三分之一。3, 那所以因此，也许真的做出来几率会更低，也不一定了哦。好，那另外那个这种一般的心肌炎，就是病毒引起的心肌炎，跟疫苗打出来的心肌炎有什么不同呢？严重度通常比较不一样、哦，吼，就是疫苗打的心肌炎多半都会自己好。那你去做心超音波的时候，你会发现它心肌影响到的范围比较小，然后通常看起来这个心心搏输出量、哦，吼，这这個、英文叫 cardiac output， 就是你血液可以打出去多少的这个量，通常不太会受到影响、哦，吼。因为比较严重的心肌炎，心肌影响比较大范围吼，会让你这个心搏的收缩力大受影响，就让你打不出血来吼，那就会很多很多症状了吼，那可能会有一点类似心脏衰竭的这种状况吼，那可是通常绝大多数这个嗯疫苗引起的心肌炎不太会影响到这个心心搏输出。那另外，他们也有少数案例，哈，现在已经追踪比较久了嘛，那专家有引出说，有一些人去做这个核磁共振，然后去看这个心脏肌肉有没有受到影响，那有些还持续在啊、呃，长期追踪大概两个月的时候，还看到一些影响，就是好像还在水肿了，吼，心肌在水肿，在发炎的感觉。可是有一些又完全已经变好了，所以这里追踪还很少啦，大概就。末终一事不太确定了那我刚刚有说有一些人还住院中嘛，还在加护病房，所以还是有一些人会严重的，然后只是比例的问题。好，这个新肺炎这边报告完了，那接下来十二点四十五，十二点这一堂课呢是进入利弊得失的讨论哦。那美国 FDA 自己其实就是做了一些利弊的分析哈，那他就。根据几个参数，因为这里有两个参数，你要弄进去决定。一个就是到底社区上这个儿童新冠流行盛行率是多少、哦？那他们用最高的盛行率是美国大概911那附近哦，很很高，这波波 Delta 的流行高峰的，或是用六月 Delta 还没有来之前哦，相对比较低的，那他去带哦，那每。打一百万的儿童、年轻男性，因为男性比较有这个风险的问题，吼，他就没有算女生了，吼，因为女生发生心肌炎的几率几乎可以忽略，吼，所以他就只针对男男生五到十一岁来分析。你每打一百万剂的 BNT 疫苗，吼，你大概，假如我们刚刚说的，吼，是呃盛行率比较高的时候，吼。每打一百万，大概可以防止两百五十例的住院，然后防止八十二例加护病房。好，这是高的状态哦。那可是，假如是低的，如同六月那个发生率的时候的话，哦，那就大幅降低了。呃，你大概每打一百万针，你只能防二十一例住院，然后防七例进加护病房，差很多，大概是十倍啦。哦。那、哦、台湾就算这个话，几乎就是零，大家知道吧？哦、我们几乎获得不，当然是现在的盛行率了，就不知道以后怎么样。好，那那说这个盛行率是这样，那可是假如是心脏这边呢？心肌炎呢？那心肌炎有两种带法，心肌炎也是因为因为我跟大家讲过，心肌炎在美国它其实有各种追踪的系统，所以它也可以带入高的或低的哈。哦我们带最高的好了，就是现有侦测到这个最高，在这个年年轻男性十几岁的男性的发生率，把它带进来。你每打一百万的呃 BNT 疫苗，那你会造成因为心肌炎住院的数字、哦，哈，是一百五十六例。那假如是比较低的的话、哦，哈，是七十八例了、哦，哈。好，所以大家可以想一下，跟刚刚我讲的数字、哦，吼，诶，其实就在中间，对不对？哦，这个是住院，对不起。好，那加护病房的话呢？加护病房的话是57例，你每打100万剂，会有57例的人进加护病房。那假如带入比较低的话，是29了，吼、哦， 5 7七跟二十所以你看，我们刚刚假如是带入盛行率比较低的，吼、哦，住院。跟加护病房分别只有二十一跟七，然后心心肌炎，假如选比较呃严重的吼、哦，大概你看这个是一百五十六跟五十七，哇，这个数字就有点让人觉得这不知道该怎么拿捏了吼、哦，因为你反而会因为打这个疫苗，让更多人去住院或是进加护病房。那可是他们在这里就很挣扎了哦。假如真的是没有那么流行的话，那打疫苗其实好像就在这个年龄层明显就不是利大于弊哦。那可是他们后来讨论到，就是自己说服自己，就是虽然这些心肌炎住院的数目多，可是他都是进去一下就可以出来的。那可是新冠住 ICU 通常就是进去就哇，那是蛮严重的哦，插管插好久哦。所以严重度是不一样的，所以因此可能不能只看数字啦哦，所以最后他们结论还是利大于弊，就是这样来的哦。好，那接下来就进入公众询问的时间，大概有一个小时，请了十几个人上台发言。那普遍的人其实是比较反对的立场哦，那一样跟专家接下来会提出来的。呃，之疑是一样的，就是他们很怕，假如这个 EV 一旦通过，接下来就会强制执行哦。那进入强制接种疫苗的这个时程之中哦，他们觉得这好像不太不太希望见到这件事哦。好，准备差不多该投票了，看完所有的以上的这些证据了哦，那专家们就开始很热烈的讨论哦。那他们。几乎大家的公司都是，他们觉得要有这个选择。五到十一岁需要的话，需要的人哦，也有一些免疫比较差的儿童，你当然要让他有打疫苗的选择。可是他们一直都觉得 ，maybe not for all， 应该不是所有的儿童在这个时刻都需要打。特别是我刚刚讲过了嘛，吼，有有一定比例的美国儿童其实根本就得过了嘛。那就算之后会再感染，又怎么样呢？再感染之后，他们应该多半还是轻症，他们本来就是轻症了。对，所以他会觉得，像大费周章去打疫苗，是不是真的利大于弊？他们其实是心里蛮忧忧，有这个有很多的 concern 的地方的哦。那主席呀、啊。这个退役的主席其实就尝试了两次，他都想说：“哎，我们这个投票的问题可不可以改一下呀？就是不要用现在的这种 wording， 就是留一点弹性，就是你要能从这些 wording 上看出我们过这个 E U A， 可是我们没有要你变得很弹性，所以就也许是变得比较就是用 may 啊、might 啊，用这样的词哦。可是那个 Peter Marks 就反对哦，他说。嗯，我们就简化了，因为如同刚刚讲的哈、哦、，FDA 的角色，他觉得只是这一群人要用这个药，到底够不够安全跟有效，我们就简单判断这件事就好。那至于这个用药到底要多么广泛的用，怎么用，不是 FDA 决定的哦，他很坚持这件事，所以他他不觉得需要更改这个投票的问题哦，好吧，所以最后。最后这个没有办法改投票问题，好，那就进入投票了吼。那最后就是18个专家吼，有一位弃权，然后其他17个都同意吼。那那位弃权的专家，他是一个 N I H 的研究者了吼，他叫 Michael。那他有发言，他说这个投票大概是他遇过这个非常非常这个很 tough、很很困难的一个决定吼。那他讲他弃权不想投的原因是吼、哦，他其实觉得目前的这个疫苗，呃 ，BNT 疫苗相隔二十一天，好打这个剂量吼、哦，他觉得可能是不够的，没有办法建立长久的免疫力，证据还不够吼、哦。那他他他对于持久力是很在乎的，那所以他最后不能决定，他就弃权了吼、哦。那这个问题，他其实也有直接问辉瑞的人啊，在之前讨论之中、哦，吼，那辉瑞人有承认，对他们觉得这个，呃，二十一天就打第二剂，那个一开始吼、哦，其实没有经过非常严谨的，就是呃，做了好几个临床试验，最后决定选二十一天，不是这样的吼、哦，因为那时候就觉得要赶快结束这个疫情，赶快解决，把疫苗赶快打上，二十一天这个等于是学理上估计出来的。那所以理想上好像应该，比方说现在我们也看到加拿大或英国哈、哦，把 BNT 疫苗往后延，然后似乎可以做出，诶，这个综合抗体好像可以比较持久，呃，嗯，比较好等等哈、哦。那他们同意，可能也需要再去厘清这些事情，拉长两季的间隔。可是目前是没有资料的。好，大概这样。那所以这个人 NH 的研究者非常不满意，所以他就他就不投票了、哦，他不知道怎么投。好，那这个大概就这样，然后最后有一个花絮啊，哈，这个记者看了一整天啦哦，他就说有一个现象蛮有趣的，那这也不是第一次出现在 FDA 的会议里面了，哦，就是在这个会议的下午，那大家在激烈的发言的时候，他曾经有某些时候觉得，因为从专家的发言来看风向，觉得诶这好像不会过了，因为大家其实发言都是倾向于诶觉得好像很在乎，然后好像要投反对票的感觉哦。那可是最后没有发生，最后是全票通过哦。那有一个 Paul Offit， 他是费费城儿童医院的一个专家哦，他他有他有这个。发言说他的心情是怎么样的哦？他说：“其实我们现在就是基于一个大概两千四百人的这个儿童的临床试验，我们就要决,决定超过百万的儿童他疫苗的接种政策。他自己觉得这是有点不太舒服哦 ，uncomfortable。他觉得数据量好像还不够多。那可是他说，经过大家这个会议中哦，都表达了自己的担忧，然后把他说出来之后哦。哎，大家的心情都变得比较好了，然后最后就投票。啊，这个投票其实跟就算没有经过这些讨论，只就这个问题本身投票，其实是 no brainer 哈， bra iner, 因为你就是应该给这个年龄的人有这个选择。而这是 EUA 嘛，这又不是 full approval。EUA 的意思就是现在是一个疫情紧急的状态嘛，所以你其实可以不不要求这个证据这么充分。这么充足，因为这是 EUA 哈、哦，那所以他就说，反正他心情大概是这样子哦。EUA 的话，所以才会这么多人都投赞成吧，大概这样子哈、哦。那呃，对不起，我刚刚漏掉了 NH 的研究者，他投反对票的理由是我记在最后。我刚刚讲的那个是他问问题，他之前讨论的时候问了这个问题，就是他觉得这个。嗯，剂量这个持久性不够好，不够确认哈、哦。好，最后这这篇报道的最后说，他们去问到了哈，呃、哦，不是问到，是他自己有发表。这这 N H 的研究者说他为什么弃权的理由，因为他觉得不是所有的这些儿童都需要这个疫苗，很多人根本得过了，就是我刚,刚讲的嘛哈。哦第二个是目前这个离三周三三周打第二季的这样的施打历程，这个根本不够持久哦 ，durability 不够好，所以所以他投不下去哦。那他说，总之啊，过了这个 EUA 啊，他觉得，嗯、呃、，EUA 是 OK， 可是可能不是所有的这个年龄的儿童都需要。那他觉得应该要做的更细致一点哦。那总之，下十一月二号跟三号 CDC 会开会，那看 CDC 可不可以做的比较细致，就是不是所有儿童都一律打下去，他会不会设一些条件，设一些弹书哦？